0: Und es kam ein Aussätziger zu ihm, bat ihn, fiel vor ihm auf die Knie und sprach zu ihm, »Wenn du willst, kannst du mich reinigen?« Da erbarmte sich Jesus über ihn, streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach zu ihm, »Ich will, sei gereinigt.« Und während er redete, wich der Aussatz sogleich von ihm und er wurde rein. Und er ermahnte ihn ernstlich und schickte ihn sogleich fort und sprach zu ihm, »Hab acht, sage niemand etwas,« sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, was Mose befohlen hat, ihnen zum Zeugnis. Er aber ging und fing an, es vielfach zu verkündigen und breitete die Sache überall aus, sodass Jesus nicht mehr öffentlich in eine Stadt hineingehen konnte, sondern er war draußen an einsamen Orten und sie kamen zu ihm von allen Seiten. Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, wir hören auf, die oder wollen uns Gedanken machen über diesen Text anhand von drei Stichpunkten. Erstens, ansteckende Unreinheit. Zweitens, ansteckende Heiligkeit. Und drittens, angesteckt und ausgestoßen. Angesteckt und ausgestoßen. Wir kommen zum ersten Punkt. Erstens, ansteckende Unreinheit. Es kam also hier in dieser Geschichte die uns auch in den anderen synoptischen Evangelien, also auch bei Matthäus und Lukas, berichtet wird. In dieser Geschichte kommt ein Aussätziger, ein Leprakranker zu Jesus. Und Markus berichtet das ganz kurz und knapp und fokussiert unseren Blick auf das Wesentliche, auf die wesentlichen Dinge in dieser Begegnung. Aussatz. Oder Lepra, das ist eine Überbezeichnung für eine Menge an Krankheiten, an Hautkrankheiten. Also das bezeichnet nicht nur eine bestimmte Hautkrankheit, sondern kann verschiedene Hautkrankheiten umfassen, die alle möglichen ja, Ausschläge und Beulen und Wunden und so weiter hervorbringen. Und das sind Hautkrankheiten, die den Erkrankten äußerlich entstellt haben die bisweilen sogar auf Gegenstände, also irgendeine Art Schimmelpilz, der bisweilen sogar auf Gegenstände übergreifen konnte. Und der Erkrankte, der war nicht nur gesundheitlich geplagt, sondern er war in, seiner, in der Folge seiner Erkrankung vor allem sozial geplagt. Er war sozial ausgestoßen und er wurde auch kultisch, also vom Gottesdienst ausgeschlossen. Im Alten Testament, in der Kultur der damaligen Zeit, haben viele diese Krankheit als eine Art Strafe Gottes verstanden. Dort selbst gibt eine ausführliche Beschreibung, wie mit Aussätzigen umzugehen ist. Im dritten Buch Mose, Leviticus, Kapitel 13 bis 14, lesen wir ausführlich, wie mit solchen Erkrankungen umzugehen ist und auch damit umzugehen ist, wenn sie gereinigt wurden. Und dort heißt es in Levitikus 13, 45 bis 46, Wer nun aussätzlich ist, soll zerrissene Kleider tragen und das Haar lose und den Bart verhüllt und soll rufen, unrein, unrein. Und solange die Stelle an ihm ist, soll er unrein sein, allein wohnen und seine Wohnung soll außerhalb des Lagers sein. Gott hat also im Gesetz angeordnet, dass Menschen mit derartigen Krankheiten, dass die zum Schutz des Volkes und auch zur Reinheit des Volkes, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden müssen. Und die Juden, jetzt zur Zeit Jesu, die haben zu diesen Geboten Gottes aus dem Gesetz noch eine ganze Reihe von eigenen Geboten und sozusagen Sicherheitsvorschriften hinzugefügt, die den Abstand zwischen der Gemeinschaft, zwischen dem Volk und diesen Kranken noch weiter verstärkt und, und vermehrt haben. Ein bekannter jüdischer Autor dieser Zeit, Josephus, der schrieb, dass ein Aussätziger wie eine Leiche behandelt wurde. Er galt den Menschen eigentlich als lebendig tot, könnte sagen als untot. So jemand verlor also den Kontakt zu seiner Familie, er verlor seinen gesamten Besitz, er wurde in Armut verstoßen, er wurde zum Betteln verdammt, er wurde vom Gottesdienst ausgeschlossen, er konnte nicht mehr in den Tempel kommen. So jemand war im Grunde lebendig tot, lebendig begraben. In dem alten ersten Film Ben Hur von 1959 mit Charlton Heston, der Hauptrolle, wird die Situation der Aussätzigen sehr schön ähm, oder sehr eben krass real zum Ausdruck gebracht und, und angedeutet, wie sie leben mussten. Es lohnt sich das mal zu sehen. Aber wir lesen also im Alten Testament im Gesetz viel darüber, wie mit Aussätzigen umzugehen ist, aber man, wir lesen kein Wort darüber, wie Aussätzige von dieser Krankheit gereinigt werden konnten, außer durch im Alten Testament eben ein wunderbares Eingreifen Gottes. Also wenn Gott ein Wunder gewirkt hat, dann wurden diese Menschen frei, aber ansonsten hat das Gesetz keinen Anhaltspunkt dafür gegeben, wie Menschen frei werden könnten davon. Und das alles, das will nicht sagen, dass Gott kein Herz für Kranke hatte oder kein Herz für Schwache hatte, das, das sei fern. Sondern diese Gebote über den Aussatz, die sind vor allem eine Botschaft an das übrige Volk. Nämlich, dass Gott an der Reinheit des Volkes interessiert war. Gottes Volk war heilig und rein und es durfte nicht verunreinigt werden. Es durfte nicht unheilig werden. Das muss unter allen Umständen verhindert, sein, verhindert werden. Gottes Volk muss heilig sein, weil Gott heilig ist. Das, das wollte Gott damit vermitteln, wenn er sagt, die Unreinen, die Unheiligen, die müssen außerhalb des Lagers, die müssen raus, die können nicht da bleiben. Die äußerliche Unreinheit und Krankheit ist also nicht das eigentliche Problem, sondern sie steht für die innerliche Unreinheit und die innerliche Krankheit des Menschen vor Gott. Dieser äußere Aussatz ist nicht das eigentliche Problem, er, er zeigt nur, wie Gott den Menschen eigentlich sieht. Und das wollte Gott deutlich machen mit diesen strengen Regeln im Gesetz, dass jeder, der unrein ist, ausgeschlossen werden muss vom Volk. Und diesen Gedanken, diesen Gedanken hinter dem Aussatz, den finden wir nicht nur in der Bibel, diesen Gedanken finden wir so ähnlich auch in vielen Märchen und in vielen Geschichten. Zum Beispiel, zum Beispiel in dem Märchen von Goldmarie und Pechmarie, da findet sich ein ähnlicher Zusammenhang von innerlicher und äußerlicher Reinheit oder, oder Schönheit. Kennt diese Geschichte sicherlich der, die Goldmarie, der fällt die Spindel in den Brunnen, die sollte eben nähen oder so, der fällt die Spindel in den Brunnen und von ihrer bösen Schwiegermutter gezwungen muss sie da hineinsteigen in den Brunnen und dort kommt sie dann in eine... Fantasiewelt, wo sie eben einen Baum schütteln muss und ein heißes Brote aus einem Ofen holt und der Frau Holle helfen soll. Und dann, bei ihrer Rückkehr in die echte Welt, wird sie reich belohnt, wird mit Gold überschüttet, erhält eine Silberspindel und deshalb bekommt sie eben den Namen Goldmarie. Und als sie das sieht, will ihre faule, eingebildete Schwester auch das haben. Sie will auch diesen Reichtum haben, also steigt auch sie hinab in den Brunnen, in diese Fantasiewelt, aber sie ist zu faul. Sie schüttelt den Baum nicht, sie holt die Brote nicht aus dem heißen Ofen, sie hilft der Frau Holle nicht und deshalb wird sie bei ihrer Rückkehr mit Pech übergossen und erhält deshalb diesen Namen Pechmarie. Und was diese Geschichte zeigt, ist, dass, dass eben das Innere, das Herz, das wird äußerlich sichtbar gemacht. Ja, die die gute, liebe, fleißige Goldmarie wird am Ende auch mit Gold überschüttet und ihr Inneres wird äußerlich sichtbar. Und auch bei der Pechmarie ist das gleiche der Fall. Pech oder Gold, das steht für Sünde, für Faulheit, für Bosheit oder eben für Liebe, Güte und Reinheit. Und diese Anklage, die erhebt Gott immer wieder gegen den Menschen. Im Alten und auch im Neuen Testament. Immer wieder klagt Gott die Menschen an, klagt Gott auch sein Volk an, dass sie es lieben, sich äußerlich darzustellen und sich, sich schön zu machen und eitel daherzukommen. Und das ist genauso bei uns heute. Wir lieben es, uns darzustellen. Und ich denke, das ist in unserer Gesellschaft vielleicht so schlimm, wie noch nie unsere Gesellschaft ist. Besoffen von Narzissmus, von Selbstverliebtheit, von Selbstdarstellung. Hauptsache schön nach außen, Hauptsache das Äußere auf Hochglanz gebracht, mit Photoshop auch die letzten Mängel beseitigt und retuschiert. Fitnessstudios und Beauty-Salons, das sind sozusagen die Tempel dieser Religion, der äußerlichen Schönheit und dabei ist das Innere der Menschen schwarz wie Pech und, und abstoßend und hässlich. Aber dafür, für das Innere der Menschen, haben wir natürlich keine Augen. Wir sehen nur, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und deshalb heißt es in dem Psalmen, wohl dem, dessen Missetat vergeben und dessen Sünde zugedeckt ist, wohl dem Menschen, dem der Herr die Schuld nicht anrechnet und in dessen Geist kein Trug wohnt. Und, und das heißt nichts anderes, wohl dem Menschen, in dessen Geist kein Selbstbetrug wohnt. Wohl dem Menschen, der sich vor Gott nicht selbst betrügt, der sich nicht etwas einbildet über, seine, über das, was er ist, aber eigentlich doch in seinem Herzen jemand ganz anderes ist. Gott möchte also, um nochmal zurückzukommen zu dem Aussatz, Gott möchte also, dass anhand dieser Krankheit des Aussatzes, dass Menschen erkennen, dass wir erkennen, dass jeder Mensch, dass jeder von uns aussätzig ist. Jeder von uns ist wie der Aussätzige in dieser Geschichte. Wir alle, jeder Mensch kommt so zu Gott, so kommen wir zu Gott, so sieht Gott uns. Jeder von uns, du und ich, wir kommen zu Gott, gezeichnet von Aussatz. Vor Gott sind wir nicht schön und herrlich und prächtig und toll und selbstständig und, und glanzvoll. Nein, vor Gott sind wir abstoßend und hässlich. Und ekelerregend. Nicht aufgrund von Krankheit, sondern aufgrund unserer Sünde. Aufgrund unserer Gottlosigkeit. Aufgrund unseres Widerstandes gegen Gott. Aber vor Gott können wir das eben nicht verbergen. Vor Gott können wir nicht Masken aufsetzen. Vor Gott können wir uns nicht schminken. Da hilft kein, keine Masken, weder aus Worten noch aus Make-up, noch aus guten Taten. Sondern Gott sieht das Herz an. Gott sieht das Herz an. Gott hat von Anfang an deutlich gemacht, dass wir so nicht zu Gott kommen können. Wir können nicht mit unserer abstoßenden, hässlichen Sünde zu Gott kommen. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist vollkommen heilig und seine Heiligkeit verbrennt alles Unreine, alle Unheiligkeit. Gottes Augen sind so rein, dass sie die Sünde nicht ansehen können, ohne sie zu bestrafen und zu verdammen. Vor Gott müssen wir fliehen mit unserer Sünde und uns in einer Felsspalte verstecken. Jeder Sünder ist, jeder Mensch ist vor Gott eben wie so ein Aussätziger. Er ist, Gott, Gott stößt ihn von sich, Gott schickt ihn von sich, weg von sich. Wie er Adam aus dem Paradies gejagt hat, so, so schickt Gott den Aussätzigen weg und will nichts mit ihm zu tun haben. Ja, er richtet ihn und verdammt ihn, weil wir schuldig sind. Vor Gott sind wir wie Untote. Vor Gott sind Sünder wie Untote eigentlich schon tot, aber doch noch irgendwie lebendig. Noch lebendig, aber in unserer Sünde, in unserer Abwendung von Gott eigentlich schon gestorben. Ja, und wie wir es gehört haben, solche Menschen mit Aussatz, die mussten sich eigentlich am Rand der Gesellschaft bewegen. Die durften nicht zu den Menschen kommen. Die durften keinen Kontakt zu anderen suchen. Und wenn, dann mussten sie schon etliche Meter vor irgendeinem Kontakt mussten sie rufen, unrein, unrein. Sie mussten deutlich machen, dass sie kommen, sodass sich niemand ansteckt, sodass niemand in ihre Nähe kommt. Denn ihre Krankheit war ansteckend. Und das hat dieser Aussetzgehirn unserer Geschichte sicherlich immer getan. Aber dieses eine Mal traut er sich. Dieses eine Mal traut er sich heran und er tut das Unerhörte. Er tut das Undenkbare. Er kommt zu Jesus. Er rennt zu ihm heran und wirft sich vor ihm auf seinen Knie. Und wir können uns vorstellen, als dieser Mann kam, die Menschen, die ihn gesehen haben, wie er da kam, vermummt und, und, und stinkend vielleicht. Und als sie ihn gesehen haben, sind die Menschen beiseite gesprungen. Sie sind vor seinem Anblick erschrocken. Sie sind auseinandergerannt. Und dort, als er bei Jesus ankam und sich vor ihm auf die Knie wirft, ruft er, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Das ist also dieser Mann hier, diese Geschichte, der gibt uns ein wunderbares Bild für den Glauben. Ein wunderbares Bild für den Glauben ist das. So wie dieser Aussätzige zu Jesus kommt mit, seinem, mit seiner Krankheit, genauso sollen wir zu Jesus kommen mit unserem Schmutz, mit unserer abstoßenden Hässlichkeit. Aufgrund unserer Sünden. So wirft sich dieser Mann zu, zu Jesu Füßen. Er ruft im Glauben aus. Er vertraut Jesus, dass der ihn erlösen kann. Jesus vermag es. Jesus ist der Heiland. Er kann ihn erlösen. Wenn er es nur will. Und dieser Mann, der hat begriffen, dass er seine Probleme, seine Krankheit, seinen tiefen, tiefen Mangel, dass er das nicht nicht in den Griff bekommt, er kann das nicht selbst lösen. Er ist hilflos, er ist verloren, er kann sich nicht selbst heilen. Er kann sich nicht selbst reinigen und das Gesetz sagt ihm auch nicht, wie er sich reinigen kann. Er hat begriffen, dass Jesus der Einzige ist, der ihn reinigen kann, dass Jesus der Einzige Retter ist, auch der Einzige, der, der ihn zu sich lässt, der Einzige, der die Macht besitzt, ihn zu heilen. Das ist ein wunderbares Bild im Grunde für Glauben und für unser Kommen zu Jesus, unser, wenn wir, dass wir Jesus anrufen als unseren Erlöser, als, als den einzigen, der uns retten kann. Und so sollten auch wir deshalb zu Jesus rennen, uns ihm immer wieder aufs Neue mit unserer Schuld und Sünde hinwerfen, uns vor ihm auf die Knie werfen und voller Vertrauen rufen, Herr, vergib mir Sünder, denn bei dir allein ist die Vergebung. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, ansteckende Heiligkeit zweitens ansteckende Heiligkeit. Die große Frage ist jetzt natürlich, wie reagiert Jesus? Ja, dieser, dieser Mann kommt zu Jesus und tut etwas, was nicht nur von den Juden verboten war, sondern was auch im Gesetz Gottes verboten war, was Mose in seinem Gesetz verboten hat. Das tut er. Wie reagiert Jesus darauf? Wird er ihn links liegen lassen? Wird er so handeln wie der Levit und der Priester in dieser Geschichte, in diesem Gleichnis vom guten Samariter, vom barmherzigen Samariter, wo einer auf der Straße überfallen wird und er wird halbtot liegen gelassen und diese beiden frommen Männer gehen vorbei und sehen ihn und gehen einfach weiter. Wird Jesus handeln so und sich haargenau ganz klein kariert, könnte man fast sagen, an das Gesetz halten und ihn wieder fortschicken auf entsprechenden Kontakt? auf entsprechenden Abstand. Nein, das tut Jesus nicht. Jesus geht auf ihn ein. Jesus hört ihm zu. Er lässt ihn in seiner Nähe sein. Das ist schon mal das erste Erstaunliche. Jesus lässt ihn in seiner Nähe sein. Ja, Jesus tut noch mehr. Er erbarmt sich über ihn. Er ist nicht erschrocken. Er ist nicht abgestoßen. Er ekelt sich nicht. Er erbarmt sich über ihn, er streckt die Hand aus, er rührt ihn an und sprach zu ihm, ich will, sei gereinigt. Und nicht nur stößt Jesus ihn nicht von sich, wie er nach den Regeln der Juden und dem Gesetz Mose eigentlich tun dürfte, nein, er tut noch mehr, er rührt ihn sogar an und dieses Wort für anrühren, das heißt nicht nur so eine ganz zaghafte Berührung, so mit dem Finger angetippt, sondern richtig anfassen, mit der ganzen Hand angreifen, mit der ganzen Hand ergreifen. Jesus durchbricht diese Barriere zwischen ihm und diesem Menschen und nimmt ihn vollkommen an. So wie sich der aussätzige Jesus nahte, ergreift ihn Jesus und spricht ihm Reinigung zu. Und es ist unmittelbar auf diese Worte, Jesu folgt die Reinigung. Und es ist interessant, das sehen wir immer wieder bei Jesus, Heilung und Wunder, Wirkt Jesus nicht durch irgendwelche Berührungen oder durch irgendwelche Zauberkunststückchen oder durch irgendwelche erstaunlichen Dinge? Nein, er wirkt es immer wieder durch sein Wort. Er redet, er spricht etwas aus, genauso wie Gott in der Schöpfung und es geschieht und es steht da und es passiert und dieser Mann wird heil, weil Jesus es sagt. Kraft seines Wortes. Jesus ist also nicht etwa wie diese beiden, wie dieser Levit und der Priester in der Geschichte vom barmherzigen Samariter. Nein, Jesus ist. Wie der barmherzige Samariter. Er, Ja, nicht nur Jesus, ja Gott selber. Gott ist wie der barmherzige Samariter. Gott, es ist nicht so, dass, weil Gott das im Alten Testament geschrieben hat, ihr sollt keine Gemeinschaft mit den Aussätzigen haben, dass Gott kein Interesse hat an den Aussätzigen, dass Gott die Kranken verachtet. Nein, Gott verachtet die Kranken nicht. Gott liebt sie. Gott liebt die Schwachen. Gott beugt sich herab zu dem, der erschlagen wurde, der in Not ist. Er nimmt ihn an, er hilft ihm auf, er macht ihn wirklich frei. Bei Jesus findet sich also nicht nur oberflächliche Rechtgläubigkeit und Orthodoxie, wie bei den jüdischen Rabbis, Hauptsache die richtige Lehre, sondern tiefe Liebe und Barmherzigkeit. Die ausgestreckte Hand Jesu, mit der er den den Lepra-Kranken, den Aussätzigen ergreift, die ist das Zeichen für Gottes echte Liebe, für seine authentische Barmherzigkeit, für seine ehrliche Güte und Annahme eines jeden, der, sich, der zu ihm kommt und offen ist für Jesus und sich auf Jesus einlässt. Darum lasst uns auch zu Jesus kommen, lasst uns zu ihm kommen mit all unserer Schuld und Sünde. Jesus nimmt jeden Menschen voller Liebe und Güte an. Aber er will eben auch, dass wir zu ihm kommen. Dass wir im Glauben zu ihm kommen, wie dieser Lebrakranke. Im Gegensatz zu diesem Lebrakranken, das ist doch interessant, sind die Jünger nicht so zu Jesus gekommen. Die Jünger hat Jesus zu sich gerufen. Dieser Kranke, dieser, der, der voller Not war und Elend, der ist zu Jesus gerannt. Der ist zu Jesus gekommen. Und stattdessen die, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, die, 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 die Priester, die sind erst recht nicht zu Jesus gekommen. Die haben sich auch nicht von ihm rufen lassen, die haben sich nicht sagen lassen. Dieser Mann in all seiner Not und Schwachheit, der, der geglaubt hat, dass Jesus sein Retter ist, der ist ein Vorbild für uns, ein Vorbild für unseren Glauben. Und wir sehen hier, wie Jesus nicht nur voller Liebe ist, voller Liebe zu denen, die, die eigentlich Abstoß Abstoßerregend, abstoßend sind, ekelerregend sind, sondern wie er auch voller Macht ist, voller Vollmacht. Jesus allein besitzt die Vollmacht, um die Macht der Sünde zu brechen, um diesen Schmutz und die Schuld von uns zu nehmen, um auch die Schuld und den Schmutz unserer Vergangenheit von uns zu nehmen. Jesus vermag uns von unserer schmutzigen Vergangenheit zu reinigen, um alle unsere Sünden ein für alle Mal ins Meer zu werfen, sodass sie weg sind, sodass sie nicht mehr zwischen Gott und uns stehen, sodass Gott ihre nicht mehr gedenkt, sie nicht mehr sieht. Seine Vergebung nimmt Sünde wirklich weg. Seine Heilung macht wirklich rein, sodass kein, kein Hinweis mehr auf die Krankheit ist. Und er tut es sofort. Jesus spricht ein Wort und der Aussatz ist weg. Der aussatz ist gegangen, das, das dauert keine Stunde, das war wie bei den letzten Heilungen, die wir gesehen haben. Jesus heilt und es ist sofort geschehen, es ist sofort, er ist sofort gesund, derjenige. Das braucht keine dreiwöchige Frist zur Genesung. Und genauso ist es, wenn Jesus ein Wort spricht und uns vergibt. Er spricht, ich will, dir sind deine Sünden vergeben und in dem Moment sind unsere Sünden weg. Gott wird ihrer nie wieder gedenken, wir sind vollkommen gerecht vor Gott. Die Sünde ist ganz weg aus Gottes Angesicht, aus Gottes Augen. Ja, und so sollen wir auch zu Jesus kommen, auch wenn wir schon Christen sind, wenn wir schon glauben, dann haben wir trotzdem allen Grund immer wieder aufs Neue, wie dieser Aussätzige zu Jesus zu kommen. Denn auch wir als Christen, wir verunreinigen uns immer wieder. Wir werden immer wieder schuldig. Auch wir täuschen uns nur allzu leicht hinweg über unsere Sünde. Wir täuschen uns selbst über unsere Sünde und Schuld. Wir können so leicht fromme Masken aufsetzen und uns den Menschen fromm zeigen. Aber nach innen und auch zu den Menschen, die uns besonders nahestehen, zeigen wir unser eigentliches, hässliches, bisweilen bitterböses Gesicht. Auch als Christen haben wir es täglich nötig, dass Jesus uns reinmacht dass er uns unsere Sünde vergibt und unsere Schuld nicht anrechnet. Denn Sünde wohnt auch noch in unserem Herzen. Und wie es in unserem Katechismus heißt, im Heidelberg-Katechismus-Frage- und Antwort 60, auch wir sind immer noch zu allem Bösen geneigt. Auch wir Gläubigen. Deshalb sollen auch wir Tag für Tag zu Jesus kommen und uns von ihm reinmachen und vergeben und befreien lassen. Und jetzt könnten wir natürlich sagen, dass Jesus ja nicht der Einzige ist, der so liebevoll ist und, und die, die Menschen, die in Not sind, annimmt. Es gibt auch, auch andere Menschen, denken vielleicht einfach so einmal an Mutter Teresa oder andere, die, die die Schwachen aufnehmen und annehmen und die liebevoll sind mit denen, die in Not sind. Aber der Unterschied, der Unterschied ist nicht nur das Maß von Jesu Liebe, wie sehr Jesus liebt, wie sehr Gott liebt, dass er uns wirklich in unserer ganzen Sünde liebt. Der Unterschied ist auch, dass Jesus allein die göttliche Vollmacht besitzt, um wirklich die Unreinheit wegzunehmen, um wirklich zu heilen, um wirklich zu vergeben. Kein Mensch vermag wirklich zu heilen, das vermag allein Gott. Kein Mensch vermag, Sünde zu vergeben und wegzunehmen, das vermag allein Gott und wir haben vorhin gehört, dass im Alten Testament im Gesetz Gottes viel darüber stand, wie wir mit diesen Krankheiten, wie man mit diesen kranken Menschen, mit diesen Lebra-Kranken umgehen soll, aber es stand kein Wort darüber, wie sie heil werden, wie sie gerettet werden können. Das konnte uns das Gesetz nicht sagen. Das Gesetz vermag nur Vorschriften zu machen und Regeln zu geben für ein Leben unter dem Einfluss der Sünde vor dem Angesicht Gottes. Aber es vermag niemanden zu heilen. Es vermag den Einfluss der Sünde nicht wegzunehmen, das Gesetz. Aber gerade das tut Jesus. Und so lesen wir das in Römer 8, Vers 3. Römer 8, Vers 3. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch, durch unser Fleisch, kraftlos war, indem wir eben nicht tun konnten, was das Gesetz von uns verlangt, das hat Gott getan, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt wie das Fleisch der Sünde und um der Sünde willen und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die vom Gesetz geforderte Gerechtigkeit in uns erfüllt würde. Also das, was das Gesetz im Alten Testament nicht tun konnte, nämlich heilen und reinigen, vergeben und erlösen. Jesus ist gekommen, um das zu tun. Jesus ist gekommen, um das zu tun. Und wie hat er das getan? Wie hat Jesus das vollbracht, was das Gesetz nicht tun konnte? Indem er eben selbst ein Mensch wurde, ein Mensch wie wir, aber ohne Sünde. Und indem er unsere Sünde dann getragen hat, stellvertretend für uns, er hat sie sich anrechnen lassen, wie es in Galater 3, Vers 13 heißt, er hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsere Willen. Also Jesus ist ein Arzt, der seine Patienten heilt, indem er ihre Krankheiten auf sich nimmt und dann umgekehrt ihnen seine bleibende, unzerstörbare, vollkommene Gesundheit schenkt. Jesus nimmt unsere Krankheit, unseren Aussatz auf sich. Wie wir das gehört haben in der Lesung, Jesus wurde, wie wir eben vor Gott sind, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschen Jesus wurde wie wir. Er hat unsere Krankheit auf sich genommen und uns seine ungetrübte, vollkommene Gesundheit geschenkt. Gott hat Jesus zu dem gemacht, der unsere ganze Schuld, unseren ganzen Unrat, unseren Hass, unsere Sünde trug und uns zugleich seine Reinheit, seine Gerechtigkeit seine Liebe, sein Gehorsam geschenkt. So lehrt Paulus das im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, 21, 25, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden. Also Jesus hat, wie hat Jesus diesen meinen Menschen letztendlich geheilt? Er hat ihn am Kreuz von Golgatha geheilt, indem er nämlich dort seine Krankheit auf sich genommen hat und sie selbst getragen hat. Jesus wurde der Unreine und ihm, diesem Mann, seine eigene, persönliche, vollkommene Reinheit geschenkt hat. Zwei letzte, Punkte zu diesen, zwei letzte Gedanken zu diesem Punkt. Wenn wir das auch so erfahren wollen wie dieser Mann, wenn wir rein werden wollen von Sünde und Schuld, dann müssen wir genauso wie dieser Mann zu Jesus kommen und unsere Hilflosigkeit unsere Hoffnungslosigkeit eingestehen, dass wir uns nicht mehr selber helfen können. Dass Jesus allein die Vollmacht hat im Himmel und auf Erden und glauben, dass er uns von unserer Sünde und Schuld, von, unserer, von unseren Sorgen, von unseren Süchten, von allem reinigen und freimachen kann, was uns gefangen hält. Wer zu Jesus kommt, der muss also so zu Jesus kommen, dass er sich auf seine Knie wirft und eingestehen, dass wir nichts zu bringen haben, außer unsere Sünde. Jesus allein rettet uns. Wir können nichts dazu tun. Wir haben nur die Krankheit. Jesus ist der Retter, der Heiler. Und zweitens, wenn wir hier diese Krankheit, dieses, dieses Aussätzigen geistlich sozusagen auslegen in Bezug auf Sünde, dann tun wir dann vergeistlichen wir diese Geschichte nicht irgendwie unrechtmäßig, sondern dann tun wir nur das, was Jesus selbst tut und wie Jesus selbst das sieht. Und das werden wir dann in der nächsten Predigt über Markus 2, Vers 1 bis 10 hören. Jesus geht es nicht eigentlich um Krankheiten, also um diese Hautkrankheit des Aussatzes, es geht ihm nicht eigentlich darum, Krankheiten zu heilen, sondern es geht ihm eigentlich um Sünde. Es geht ihm eigentlich um diese Entfremdung von Gott, um eben das Problem, was Gott hinter dem Aussatz sieht, wo Gott zeigen will, Menschen, jeder Mensch, jeder Sünder ist eigentlich aussätzig. Darum geht es Jesus. Jesus nimmt diese, diese Trennung von Gott weg. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, angesteckt und ausgestoßen. Jesus verbietet diesem Geheilten daraufhin, Ganz streng, hier steht eigentlich, er, 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 er ermahnt ihn, er, er stößt ihn fast von sich, er stößt ihn von sich und ermahnt ihn sehr streng, dass er das nicht verbreiten darf. Das, das klingt fast so, als würde er ihn anschreien, er darf das nicht verbreiten. Stattdessen soll er die ganzen Regularien des Gesetzes einhalten, und er soll, dieser Kranke soll sich Mose dem, entsprechend dem Gesetz Moses den Priestern zeigen. Er soll, sich, er soll Opfer bringen zur Reinigung. Und warum tut Jesus das? Das wirkt uns vielleicht unverständlich. Warum ermahnt er den so streng? Warum, warum will er nicht, dass das weitergesagt wird? Warum ist Jesus so streng hier? Jesus wollte nicht, dass das seinen Dienst behindert. Jesus wollte, und das haben wir in der letzten Woche schon gehört, Jesus wollte keine Fangemeinde. Jesus brauchte nicht die Masse von Leuten, die ihn als ihren Dienstleister und Wunderheiler haben wollte, der ihre persönlichen Wehwehchen und Gebrechen heilt. Er wollte nicht von den Massen verfolgt werden, sondern er wollte predigen. Er wollte das Evangelium predigen. Er wollte Gottes Wort predigen und die Menschen damit erreichen. Und da war es nicht hilfreich, dass ihn die Masse verfolgt und deshalb sind wir hier einerseits, wenn wir das so hören, enttäuscht darüber irgendwie. Es ist enttäuschend, dass dieser Mann, der, jetzt, der gerade eben im Glauben zu Jesus kam, jetzt plötzlich Jesu Worte so offen und ungehorsam missachtet und das, das eben einfach weitererzählt, als hätte Jesus nichts gesagt. Aber andererseits ist doch auch klar, dass er das nicht aus böser Absicht getan hat, sondern vielmehr, weil er seiner Freude keine Schranken setzen konnte, weil dieser Mann, der ein Leben lang ein Ausgestoßener war, ein Leben lang ein Outsider, ein Leben lang im Grunde als eine lebendige Leiche galt, weil dieser Mann jetzt plötzlich ein Leben hat, weil er jetzt plötzlich lebendig ist. Dieser Mann, der sein Leben lang im Grunde lebendig tot war, der ist jetzt plötzlich lebendig. Und wir könnten uns vorstellen, dass dass er doch gar nichts anderes tun kann, als das zu sagen, als den Leuten seine Freude zu erzählen, dass Jesus ihn heil gemacht hat. Auch wenn Jesus ihm das sonst wie streng verboten hat, wir können ihn irgendwie verstehen, dass es seine tiefe Freude, dass er dieser seiner tiefen Freude Ausdruck verleihen musste. Er, der ein Leben lang aussetzlich und ausgestoßen war, der ein Leben lang ein Outsider war, verachtet von den Menschen, der ist jetzt rein, und frei. Er kann jetzt ein Leben führen, das, Namen, das diesen Namen verdient. Er kann seine Familie suchen. Er kann in den Tempel gehen und den Gottesdienst feiern. Er kann Frauen und Kinder haben und so weiter. Wir können ihn verstehen, dass dieser Mann von Jesus erzählen musste. Und Jesus hingegen war ab diesem Zeitpunkt dann plötzlich ein Outsider. Irgendwie haben Jesus und dieser Mann die Rollen getauscht. Während zuerst dieser Mann, dieser Aussätzige außerhalb der Gesellschaft, war ausgestoßen an einsamen Orten, wie es hier heißt in Vers 45, so war jetzt plötzlich Jesus gezwungen, außerhalb der Städte zu sein, an einsamen Orten, weil nämlich die Menschen, die Massen ihn verfolgt haben. Jesus konnte nicht mehr normal durch eine Stadt laufen, weil sofort, ja, sofort, kein Weg zum Gehen mehr war, weil die Menschen um ihn herum standen. Jesus wurde jetzt plötzlich durch diese Tat zum Außenseiter. Und so hat Jesus mit diesem Mann irgendwie die Rollen getauscht. Und noch viel mehr wurde er das und hat er das im Grunde getan am Kreuz von Golgatha. Als die Menschen, die ihm früher, nach, die ihm früher nachrannten, die, ihn, die ihm zujubelten, die Menge, die begeistert war von ihm, die ihn als ihren Wunderheiler und Dienstleister gesucht haben, als die Menschen ihn kreuzigen ließen, ihn ignorierten, ihn vergaßen, ihn verdammten. Ja, wir verstehen, warum Jesus kein Freund der Menge war. Denn die Menge, die hat Jesus am Ende ans Kreuz nageln lassen. Sie hat ihn ignoriert, sie hat ihn vergessen, sie hat ihn hängen lassen. Ja, und so ist es wunderbar zu sehen, in dieser Geschichte, was Jesus tatsächlich auch mit uns und mit unserer Sünde getan hat. Wir, die wir eigentlich, die ausgestoßen sind, die Gott, diejenigen, die Gott hasst aufgrund ihrer Sünde. Und mit uns hat Jesus die Rollen getauscht. Er wurde ausgestoßen und verachtet. Er hat sich verwerfen lassen. Und so will ich schließen und nochmal aus dem Propheten Jesaja lesen was wir schon zu Beginn des Gottesdienstes gehört haben, über Jesus als den ausgestoßenen Außenseiter um unser Willen. Da heißt es, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. So könnte im Grunde ein Aussätziger beschrieben werden, aber so wird Jesus beschrieben der all unseren Aussatz, all unsere Sünde von uns genommen hat. Wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er. Und wir achteten ihn nicht für wahr. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Aber wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Messetaten zu schlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden, durch seinen Aussatz, sind wir geheilt worden. Amen. Lass uns beten. Wir beten. Himmlischer Vater, lebendiger Gott, wir danken dir für diese Botschaft von unserem Herrn Jesus Christus. Wir danken dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist aus lauter Liebe zu uns die wir keine Liebe verdient haben, die wir keine Güte und Barmherzigkeit verdient haben, zu uns aussätzigen und hässlichen und abstoßenden Zündern. Du bist gekommen, du hast uns nicht verlassen und in unserer Ausgestoßenheit gelassen. Nein, du hast uns gesucht und bist nahe zu uns gekommen. Ja, du bist so nahe zu uns gekommen, dass du auch uns berührst, Herr Jesus. Du fäst uns an, du nimmst uns an. Du schickst uns nicht wieder weg, wenn wir zu dir kommen und uns vor dir auf die Knie werfen. Wenn wir vor dir kommen mit all unserer Sünde, mit all unserem Betrug, mit all unserem Selbstbetrug, mit all unserer Heuchelei, mit all unserer Scheinfrömmigkeit, mit all unseren Sünden und Süchten und Mängeln und Schulden. Herr, du nimmst uns an. Du berührst uns, du erhebst uns, du machst uns frei und rein und vergibst uns jede Sünde. Herr, und du tust das nicht einfach nur wie so ein Wunderheiler, nein, du tust es auf eine vollkommene Weise, ja, auf eine Weise, wie wir auch gelesen haben, die noch nie ein Mensch gesehen hat. Du setzt uns in, Versta in Erstaunen mit deiner Liebe und tust etwas, was noch nie, was sich nie ein Mensch ausdenken würde. Du, der vollkommen reine, heilige und gerechte, der wahre Gott, du bist gekommen, um mit uns die Rollen zu tauschen. Du bist gekommen, um ausgestoßen zu werden, um für uns ans Kreuz von Golgatha gehängt zu werden und dort bestraft zu werden, gerichtet zu werden, um dort all unseren Aussatz und unsere Schuld und Sünde zu tragen um dort von Gott verdammt zu werden und verflucht zu werden, damit wir jetzt rein sind, damit wir den Segen erben und empfangen, damit wir frei sind von aller Schuld und damit wir jetzt Gemeinschaft haben können mit Gott. Ja, wir dürfen wieder leben. Wir haben jetzt ein Leben, so wie dieser Mann, nachdem er geheilt wurde, was diesen Namen verdient. Wir dürfen jetzt frei sein. Herr, und wir bitten dich, Du hast uns nicht, wie diesem Mann, du hast uns nicht den Mund verboten. Du hast uns nicht verboten, dass wir stille sind und dass wir das niemandem erzählen. Nein, vielmehr hast du uns geboten, dass wir jetzt hinausgehen, dass wir das allen Menschen sagen, dass Jesus uns heil und rein gemacht hat. Und so bitten wir dich, schenke uns auch zugleich etwas von der Freude, der der gewaltigen Freude dieses Mannes, die selbst die Gebote Jesu übertreten hat und der einfach reden musste, der einfach von Jesus reden musste. Schenkt uns diese Freude, diese, diesen Jubel, diese, ja, diese Freiheit, dass wir uns von niemandem den Mund verbieten lassen, sondern dass wir mutig und frei sind, weil wir wissen, du bist bei uns, du bist mit uns. Und du wirst kommen in deiner Herrlichkeit, Herr Jesus Christus, du wirst wiederkommen in der Herrlichkeit des Vaters mit den herrlichen Engeln und du wirst alle annehmen, die dich bezeugt haben und bekannt haben vor den Menschen. Aber du wirst alle von dir stoßen, die dich nicht bekannt haben und bezeugt haben. Ja, und so schenke uns etwas von dieser bahnbrechenden Freude dieses Mannes, dass auch wir weitererzählen von Jesus, unserem Heiland und Retter. In Jesu Namen. Amen.